0: Seja bem-vindo ao EcoCast, um podcast ecológico. A cada semana, um tema diferente de ecologia para você. Apreci sem moderação.
1: Olá, meu nome é Rayana.
0: Meu nome é Gabriel.
1: E eu sou a professora Alessandra. Hoje vamos falar um pouco sobre o antropoceno, considerado uma nova era geológica do nosso planeta. Não há consenso entre os cientistas sobre quando teria iniciado o antropoceno, ou mesmo se essa terminologia é válida. Mas, com o início da Revolução Industrial e o rápido crescimento populacional, um novo agente de mudanças foi acrescido às transformações geológicas que o nosso planeta sempre passou. O homem moderno, ele vem alterando o mundo continuamente para adequar às suas necessidades e como destacado por Vieiras e colaboradores em 2018, compreender o conceito de antropoceno nos permite uma análise que vai além de nossas gerações mais próximas. O excesso de carbono lançado na atmosfera, por exemplo, levará 100 mil anos para ser assimilado completamente na geosfera, causando impactos que modificará os padrões climáticos em uma larga escala temporal. Já estamos escutando falar bastante do efeito estufa, agravado pela emissão dos poluentes e das mudanças climáticas que estamos sofrendo. A transformação das paisagens para dar lugar às atividades humanas como agricultura e pecuária extensiva tem causado danos em vários ecossistemas. A Amazônia, por exemplo, que compreendia ecossistemas praticamente intocados, agora é um mosaico de áreas florestais associadas a diferentes tipos de uso da terra. A degradação promovida pela retirada das florestas é uma dessas transformações. O ser humano também modifica o relevo, constrói túneis, desvia curso dos rios, retira as montanhas, dentre outras formas de impacto. Os efeitos sobre a biodiversidade e sobre os serviços ecossistêmicos também são grandes. Já passamos por cinco grandes eventos de extinção no planeta e alguns cientistas defendem que estamos vivenciando a sexta. Muitas espécies foram extintas devido às ações antrópicas. O aral gigante, por exemplo, foi uma espécie de pinguim que habitava o Ártico e sofria com a caça por causa de sua pele, utilizada para a fabricação de agasalhos. Isso lá pelo século 8. Outro exemplo é o lobo da Tasmânia, um grande mamífero que vivia na Austrália e que foi considerado oficialmente extinto em 1936. Alguns impactos atingem severamente todo um grupo de organismos, Anfíbios, por exemplo, têm sido ameaçados por uma espécie de fungo, o quitrídeo, que tem causado o aumento do índice de mortalidade desse grupo. A perda de hábitat, a fragmentação dos hábitats, aumenta a taxa de infecção dos anfíbios por este fungo, o que é bastante perigoso.
0: Outra espécie que sofreu extinção foram algumas aves conhecidas como dodôs. Ali por volta de 1500, quando começou as expansões marítimas, uma ilha que hoje ela recebe o nome de Maurício, né, existia essas aves lá, e aí durante essas expansões marítimas, os portugueses atracaram lá, né, eles foram continuar, chegaram lá, e quando eles foram, foram explorar é, essas ilhas, eles... Elegeram o Dodô, o Dodô do do era uma ave que alguns cientistas e pesquisadores Denominam que era uma espécie de pombo, outros falam que é uma espécie de peru Mas ele era um pouco maior que o peru, pesava 22 kg por aí, segundo as fontes E ele foi eleito né, como um, o preferido na refeição Então começou a ter esse consumo exacerbado da, do, das aves para além dos cães que foram junto com os marinheiros nos navio, né? Mas o ponto, né? A, 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 o que levou a extinção não foi nem esse ponto, né? Os dodos eles eram aves que não podiam voar, como pinguins e galinhas. Galinhas ainda faz aquele voo raso, mas nem isso eles faziam. E os ninhos deles eram no chão, né? É, e como não havia nenhum predador natural deles, mamífero. É, eles eram bem não ofensivos Aí quando os holandeses chegam depois, né, isso quando os portugueses já foram embora E aí os holandeses chegam nessa ilha, né. só que além do, dos cães que eles trazem né, no navio né, Eles trazem ratos, o que era bem comum né, nessas expedições, nessas expansões marítimas Que era é, ratos, né. É, muitas espécies foram levadas de um ambiente para outro por causa dos navios da mesma forma que aquela espécie marítimas que grudam na parte de fora do navio. E esses ratos eles atacavam esses ninhos que estavam no chão, né? E consumiam os ovos. Os holandeses, eles consumiam muito a carne, né? Se alimentava muito com. Porque eles não levaram comida, não haviam levado alimentos. E os cães atacavam as aves também, e elas não se defendiam, porque como a gente disse, né, não havia um predador delas, então eram animais inofensivos.
1: Um outro fator também, que vale ressaltar, era o período de maturidade sexual dessas aves. Eles, de acordo com os cientistas, demoravam anos, apesar de quando os ovos chocavam, eles chegavam à idade adulta muito rápido, mas para chegar na maturação sexual eles acabavam demorando muito. Isso fazia com que tivesse né, uma demora para poder ter a reprodução deles.
0: É como se não houvesse a reposição da dos indivíduos que foram mortos e não fosse reposto, né? Então a taxa de consumo era maior do que a de natalidade. É. Um fato interessante é que cem anos depois do primeiro contato nessa ilha, essas é, aves foram extintas, né, o último exemplar dela foi visto 100 anos depois. E não existe mais, hoje em dia, você só encontra essas aves, nem as aves esqueletos, em museus e coisas do tipo.
1: Muito legal essa informação que vocês trouxeram, Rayana e Gabriel. Outro problema também que tem causado uma série de extinções de espécies é a acidificação dos oceanos. Isso também se deve ao aumento de concentração do dióxido de carbono. Muitos organismos marinhos são sensíveis a essa acidez causada nos oceanos por conta desse dióxido e toda a cadeia alimentar acaba sendo afetada. Os corais, por exemplo, né, que são organismos calcificadores, são dos mais afetados pela acidificação. Claro que em condições normais a absorção do gás carbônico pelos oceanos favoreceriam reações químicas e a utilização do carbono na formação do cálcio, né, que é utilizado por diversos organismos marinhos. Mas, né, nesse cenário de acidificação não é bem isso que acontece. Essa acidificação nos oceanos também ocasiona o aquecimento das águas. E no caso dos corais, faz com que expulse as algas simbióticas que vivem dentro deles, produzindo a maior parte dos nutrientes por meio da fotossíntese. Esse processo, essa expulsão dessas algas simbióticas acaba resultando no branqueamento dos corais, que você já deve ter escutado falar disso em algum momento. Esses corais, eles podem sobreviver por um tempo sem essas algas, mas quando o branqueamento dura muito tempo ou quando ele acontece com muita frequência, os corais eventualmente morrem. E os pesquisadores têm salientado né, que ambientes que possuem naturalmente altas concentrações de CO2, como regiões vulcânicas, são demonstrações de como os ecossistemas marinhos podem ficar no futuro. Uma baixa diversidade e um elevado número de espécies invasoras. Lembrem também que a gente vem falado que quando perdemos biodiversidade, também perdemos uma série de serviços ecossistêmicos. Nesse caso, perda dos corais, a diversidade desses corais, a alta mortalidade desses corais, que ajudam afixar os sedimentos e evitar a erosão de plataformas continentais pode ser um problema muito grave para todo o ecossistema. Os cientistas, eles acreditam que até um quinto de todas as espécies vão desaparecer durante os próximos 30 anos e que metade pode ser extintas durante o século XXI. Perda de hábito, fragmentação, emissão de poluentes, dentre tantos outros problemas, tem agravado bastante esse cenário. Nessa nova era, muitas modificações estão sendo realizadas no planeta e os impactos a longo prazo ainda são pouco conhecidos. Por exemplo, né, diversas substâncias tóxicas, compostos químicos, são desenvolvidos a cada ano e não sabemos de fato o impacto que eles podem gerar. Se não conhecemos o impacto, como podemos mitigar esses efeitos? A busca para a sustentabilidade pela preservação das espécies e ecossistemas necessita de uma mudança de todo o paradigma atual. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e até o próximo EcoCast.